0: Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Riba smrdi od glave. Moje ime je Darko Pavić, a danas ćemo pričati o troškovima u kompaniji, odnosno da li se troškovi mogu do besvesti smanjivati. Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Riba smrdi od glave. Jako mi je drago da ovaj put imam malo drugčiji podcast, drugčiji u toliko što nisam više sam. Imam moju dragu kolegicu Borislavu kao gosta. Borislava je inače suvlasnik Service Plusa i Fiscal Solutionsa, isto kao i ja. I Borislava je u našoj kompaniji zadužena za financijski deo našeg poslovanja. Tako da nema bolje osoba Osobe, e, ako ćemo pričati o troškovima u ovoj epizodi, onda jednostavno nema bolje osobe koja može dobre i, i najbolje informacije da vam da o našim troškovima i inače o troškovima e, kompanije, odnosno da odgovori na najvažnije pitanje, a to je da li jedna kompanija može konstantno i stalno da smanjuje troškove. Borislavo, dobrodošlo.
1: Dob hvala na pozivu i jako mi je drago da postanem deo ovoga i da zajedno sa tobom učestavimo u ovom podcastu i nadam se da ćeš me pozvjeti još koji put. <laughs> vrlo rado,
0: vrlo rado. Ja bih napravio prvo kratak uvod ovako čisto da slušalci znaju kako mi dišemo i kako mi razmišljamo pre nego što uskočimo u detalj, tako reći, uronimo u detalj. Prvo svakom je jasno naravno da poslovanje svake kompanije nije toliko kompleksno. Na kraju krajeva se sve svede na dva šarafa, šrafa koja se moraju okretati, zatezati ili otpuštati, a to je šraf <laughs> Troška i šraf primanja. Znači, da bi uspeh kompanija bio veći, mogu ili jedini način da budem uspešnije ili da povećam primanja ili da smanjim trošak. Vrlo jednostavno. Tema primanja je isto tako vrlo interesantna tema i o tome da li je moguće povećavati primanje do besvesti, o tom ćemo prižati u jednoj od sledićih epizoda. U današnjoj epizodi ćemo se posvetiti tematici troška i kako trošak može i da li može i da li mora konstantno uh, da se smanjuje. Ali ajde prvo da krenemo od strukture naših troškova u našim kompanijama, pošto sam sigurnan da to slušalce interesuje, pa Borislava je li mogla ukratko reći kako izgleda u principu struktura troškova u našim kompanijama?
1: Da, naravno, ali prvo evo, vole bih da kažem za početak da mi je posebno zanimljiva ona prva tema o kojoj ćeš pričati u nekom sledećem podcastu, a to je baš povećanje primanja. Zato što su primanja onako, jako ovaj, je bitno, je tako, da. raditi na njima stalno i povećavati ih. Ali što se tiče sad konkretno, ovaj, u smislu principa poslovanja, mi baš možda i nismo tipična kompanija, da tako kažem. E, tako da ovo čemu ćemo sada pričati vredi za nas, da kažem, a pitanje je da li vredi za nekog drugog, odnosno možda i se i ne tiče toliko, odnosno možda kod drugih kompanija i nije tako e, ovako. Jedan od e, naših principa je da rastemo iz, naš iz naše vlastite snage. E sad, šta to konkretno znači? E, to konkretno znači da e, trošak nekako... Ide na dva načina, da tako kažem. Prvo, investicija nam je trošak koji se podmiruje iz našeg vlastitog primanja. I drugo, nemamo troškove kredita. Tu mislim da nemamo nikakve rate kredita, kamate i znači neka slična opterećenja. Drugim rečima, zbog toga smo daleko fleksibilni u radu sa troškovima. Kad si nekome nešto dužan, moraš mu vratiti taj dug, imao ti ili ne imao. A sad ako čovek nema da vrati dug, znači većinom se zaduži na nekoj drugoj strani da bi vratio onom prvom i to onako nekako postane jedna lančana reakcija, da tako kažem, i čovek upadne u jedan začareni krug.
0: O, to mislim da svi Apo... jako dobro znamo. Meni je to jako dobro poznato. Tako
1: tako i onda iz tog začernog kruga se jako teško izlazi. E sad, u našem slučaju, pošto nikome ne treba da vratimo dugo, odnosno nismo nikome dužni, mi prosto ako ne sredstava, jednostavno stegnemo kajšu, da tako kažem. A što se tiče sad konkretno strukture naših troškova, ona, onako u par bih rekla, ovaj, procentualno bih se izrazila, da od naših ukupnih troškova, znači, koje imamo. Na zarade zaposlenih ide 60, oko 62%, što priznaćete onako popriličan iznos, da tako kažem. Mm -hmm. Zatim sledi zakup i struja vode i znači neki drugi operativni troškovi, da ih tako nazovem, tu spade internet, telefon i tako. Na to otpada nekih 14%. Zatim slede leasing, osiguranje i knjigovodstvo sa udelom između 5 i 6%, to obično bude. Tu se menja u zavisnosti, pošto su lizinzi u eurima, znači pa kad se prebaci u dinare, nekad bude veći ili manji kurs od toga, zavisi prosto koji je procenat. Zatim slede porezi, oko 9%, i ostali troškovi kojih poprilično bude, izađemo na nekih 8%. To su neki troškovi koji od meseca do meseca zavisi, znači šta konkretno nam je... Ne u planu, da tako kažem, tog
0: meseca. Meni, meni je, ako, ako smem da dodavno to, meni je bilo isto vrlo interesantno da primetim da je ova struktura troškova u našim kompanijama u principu od samog početka vrlo slična, odnosno možda čak i ista. Menjale su se recimo apsolutne vrednosti kako smo rasli, ali, ali podela procentualna je u principu uvek bila ista, je li tako?
1: Tako je. Tako je, tako je, mogu reći, tu kod leasinga je znalo da se menja, nekad je znalo da se mm -hmm. počti, obzirom ako smo uzimali nekoliko novih auta, mm -hmm. ali sad se to mm -hmm. nekdo prosečilo, tako da sad je to to. Par procenata e. se razlikuje, zadnjih jedno sedam, osam godine, već vrlo slična raspod, da, da? Ok, ok, meni je to prvo
0: vrlo interesantno i važna informacija, naravno, da znamo u principu gde su, gde su uh, oni delovi kompanije koji su najskuplji pod navornicima, u smislu koji tako imaju je. najveći troškove. Ako sad raz pričamo o tome da li možemo neke ili sve troškove da smanjujemo, onda se meni, a i slušalcima siguran sam, postavlja pitanje dokle management može da vrši taj pritisak u smislu ajmo štedimo i dalje, smanjujemo troškove, režimo ovo, režimo ono. Da li to može da ide do besvesti?
1: Pa vidi sad ovako, to je permanentan proces, ja tako volim da kažem. Sad postoji situacija da uzmemo primer, recimo, ako bi sve zaustavili, iako se kompanija više ne bi menjala, znači onda ne. Onda ne moramo više rezati trošku, veli tako? ali e, za poslovanje svake kompanije potreban je e, trošak i uvek taj trošak imaš. Njega. Jednostavno, čim kompaniju imaš, imaš i trošak. tako ovaj, Znači, tu su troškovi i znani i neznani. Recimo, struja, voda i ostalo, uvek ćemo ih imati. Plate ćemo uvek imati. God, kolika god da je kompanija, to su troškovi koji su konstantni. Ali je problem, e, ili problem, odnosno poslovanje kompanije prosto nije statično, ali tako. I ona se menja i kroz vreme. I čak da vam posaoji stagnir, Da troškovi rastu iz godine u godinu. Zašto rastu? Zato što sve poskupljuje. Poskupljuje struja, poskupljuje voda, poskupljuje komunalije, plate rastu normalno. Znači, ako ne napravimo protivravnu težu, stalnom rastu troškova, a može se dogoditi da izgubimo kontrolu. Znači, mi moramo uvek kontrolisati naše troškovi, uvek se truditi da ih smanjimo. Tako da se mi stalno, stalno bavimo smanjenjem troškova i mislim da to je jednostavno tako mora da bude.
0: Ovu sam situaciju ja često viđao kod start up koji, koji nisu svesni toga da je to nešto što konstantno moraju da rade, nego samo s vremena na vreme naprave kontrolu tako reći i onda shvate, aha, ovaj deo mi je jako skup, tu moram da režem trošak. Ali često da. se dogodi ne da... ne ni... radimo tako. To i bolje po mojom da. mišljenju, jer suprotno se dogodi da ti odjednom neki pik nastane i ti odjednom shvatiš da. u počeli mi troškovi, al gotovo ti je ta da su već skočili. A <laughs> pa ja peteško
1: i nepopularno ono kad kažem prosto ako ih stalno kontrolišeš, nemaš nikad potrebu za velikim rezovima, da, da. tako kažem. U suprotnom dolazi situacija da onako nepopularne metode neke da, da. da moraju da se primene.
0: Jasno. E sad jedno od tih siguran sam nepopularnih metoda je i rezanje onog najvećeg dela kolača u smislu troška, a to su plate. I najviše bolina. Najviše bolina, apsolutno. I sad postavlja se pitanje, da li je ta najlakša naj, recimo strategija za smanjenje troškova, u smislu rezanja plata, da li je ona primenljiva i da li ona uopšte ima smisla ako neka kompanija želi da poveća svoj profit. Često se to čuje po novinama, uništavaju pa, kompaniju, da. odpuštaju ljude
1: da. i uzimaju profit. Da li je to moguće? Da, napravko. da. Pa vidi, teorijski, naravno, to uvek jeste mogućnost i ti uvek možeš srezati plate da 10-15%, i to je to, ali praktično je situacija sasvim drugačija, odnosno praktično bih ja rekla da nije moguće tako. A postoji više razloga zašto to jednostavno ne može i nije alternativa, bar kod nas u našem slučaju. Ako pričamo o plati generalno, ima dva ili tri principa koje mi od početka sledimo. A to je prvo da se držimo obećanja. Ako obećamo, promene plate, povećanje plate ili bilo šta, trudimo se i uvek, se i uvek ispunimo. A što se tiče uh, druge stvari, mislim da plate spadaju socijalno odgovorno svake kompanije, pa tako koje i naše. I mi smo svesni da od tih plata zavise ne samo život našeg zaposla, nego, nego da zavise i životi njihovih porodica, familija i mnogo čega drugog. I time plate imaju najveću važnost kod nas. Ja znam da ti to voliš da kažeš da bilo ko je Smanjenje ili bilo koje povećanje plate utiče i na babu, da kažem, na to,
0: to je stvarno isto, to je, da... je kak kad kamenčić yes. baciš u vodu i onda se počnu stvarati valovi, onda imaš onaj prvi val, pa drugi, pa treći, pa četvrti. E, to je isto u kompanijama i ista stvar. Ako ja nešto odlučim i nateram nekog da nešto radi, da. onda nastanu valovi, a oni idu i do babe, i dede i tetki i tako, tako dalje. Tako ja kažem,
1: zato um volim taj primer da, da kažem kad se jeste, kad se priča o platama. E sad da se vratimo, šta konkretno znači što se tiče plate? Plate prvo moraju biti kredovne. Da čovjek znači, može da računa da će prvog radnog dana u mesecu dobiti platu. I ja sam ponosna na to što mi za svih ovih ili 20 skoro godina, bez malo 18 ove godine, nikad, apsolutno nikad plata nije zakasnila dan jedan. Tako da znači to stvarno mislim da je jako važno za svakog zaposlenog. I druga stvar, plate moraju biti kompletno prijavljene, ili kako mi to volimo da kažemo, na belo. Znači? <laughs> da, da. Tako, da, tako da svaki zaposleni može da, ono što se dogovorimo, dobije na žiro račun i u slučaju ako želi da podinge kredit, da može da ga uzme, da znači raspolože sutra penzija će mu biti na osnovu te plate, ne na osnovu minimalca. Takođe mm -hmm. Kako značaj, značajan faktor i to? E sad, veličine plata su direktno vezane za ono šta čovek radi, znači za koju odgovornost ima, kako se razvija. U suštini ono što je najvažnije što je nama zvezda vodilje jeste da se plata zarađuje, a da se plata ne dobija. Znači mm. da ona nije nešto što ti je ono da kažem bogom dano, nego prosto moraš da se trudiš i da se zalazeš da bi dobio platu, a i za isto povećanje plate, jel tako? Mm. Mislim, prosto nema šta. I na kraju ono što bih rekla jeste da je i tržište to koje diktira visinu plate i mi se trudimo i konstantno pratimo tendencije na tržištu i kako raste tržište, kako raste proseg plata Trudimo se da budemo u skladu sa tim A sad što se tiče samog smanjivanja plata Znači po meni, ako bi sad uzeli tu nepopularnu metodu, tako, znači direktan ili indirektan gubitak ljudi Tako da Postojećim ljudima možemo smanjiti platu pa oni nisu zadovoljni odu ili otpustimo nekog i kroz to znači smo smanjili platu i automatski povećali prositi, jel tako. ali u oba slučaja smanjenje Smanjuje našu operativnu moć. Ako nemamo kolegu koji može da izađe na teren ili koji može da nešto testira ili koji može nešto da programira znači nemamo, ne možemo prodati ni uslugu, ne možemo prodati ni softver naš, apsolutno ruki su nam zavezane što direktno znači rezanje plata i ukidanje mogućnosti primanja.
0: To si baš lepo rekla, zato što ljudi ne misle često tako, misle da im je za primanje nešto drugo potrebno, ali upravo je, je to je. veza kolega, radnik i njegovo zadovoljstvo i mogućnost primanja. To je ono što je proporcionalno jedno s drugim. To mi se baš tako sviđa. Je. Tako je, tako. Super, ja ti se baš zahvaljujem, ja mislim da smo vrlo transparentno i jasno predočili u principu da li je moguće smanjivati troškove, kada i kako i šta mora kompanija da uradi da bi preživela i da bi joj budućnost bila u principu dobro nastrojenja, recimo to tako, da kompanija bude spremna pa na budućnosti
1: ste yes, potrudili smo se, mislim, da smo bili baš jasni i
0: transparentni.
1: Mm. Eto i nadam se da ću biti gostijos, koji put mogu ti reći ovaj
0: video. <laughs> Meni isto tako, drago mi da si bila tu, ponovit ćemo svakako ovo. Dragi slušalci, ako vi imate neka pitanja ili komentare, možete to čak putem zvučne poruke učiniti na Ankoru ili na nekoj od drugih platforma gde, gde slušate ovaj, ovaj podcast ili u nekoj, odnosno na nekoj od društvenih mreža gde smo objavili link podcasta. U svakom slučaju ako imate komentara Radovalo bi nas A i pitanja naravno pa ćemo ih odgovoriti Ja vam se zahvaljujem I nadam se da ćemo se družiti i u sledećoj podcast epizodi Lep pozdrav ovaj put iz Hamburga I iz Novog Sada I
1: iz Novog Sada Pozdrav za sve Ćao